0: دزیره نوشته آن مری سلینکو ترجمه ایراج پزشک زاد انتشارات نیل گویند دینا کاویانی بخش هفته هفت فصل پنجاه و هفته قصر سلطنتی استوکلم فوریه 1829 فکر نمی کردم پرنسس سوفیا آلبرتینا پیر واقعاً بتواند انسان را متاثر کند. این زن از خانواده متشخصی است. آخرین فرد خانواده واسا است و حالا که در شرف مات است، دختر یک تاجر حریر دست او را گرفته است. الان صفحات دفترم را ورق زدم. می بینم که در گذشته او را بوز پیر نمی‌نمید. او هم در ردیف کسانی بود که در گذشته مرا مسخره کرده بود این زودرنجی من از ملامتهای او واقعا بچگانه بود از بعد از مرگ برادرش پرانسس پیر در قصری که قصر ولیعهد آینده نام دارد و در میدان گوستاف آدولف واقع است منزل دارد جامتیست همیشه مراقبت کرده است که گاه گاه او را به مهمانی های دربار دعوت کند اما در واقع فقط اسکار است که مراقبه حال اوست او را خالص صدا می کند و مدعی است که وقتی بچه بوده این زن آبنبات های ضد صرفه خیلی شیرینی در جیب او می ریخته است دیروز روز اسکار ضمن صحبت به من گفت که پرنسس ساخت بیمار و خیلی ضعیف است و امروز صبح پرنسس یکی از ندیمه های سالخورده خود را پیش من فرستاد این ندیمه گفت که آخرین خواهش والاه حضرت پرنسس سوفیا آلبرتینا این است که تنها با من صحبت کند با من در راه خانه او فکر کردم زن بیچاره حالا آخرین فرد خانواده واسا علاوه بر ناخوشی خول هم شده است پرنسس پیر به افتخار من لباس مجللی پوشیده و روی کاناپه دراز کشیده بود وقتی من وارد شدم سعی کرد از جا بلند شود من که از قیافش وحشت کرده بودم فریاد زدم شما را به خدا به خودتان زحمت ندهید والا حضرت بیش از همیشه به یک بز پیر شبیه بود پوست صورتش روی گونه ها آویزان شده بود در ته حدقه ها چشم های پرانسس نگاه خاموشی داشت به موهای سفید و کمپشت خود مثل دختر بچه ها یک نوار صورتی بسته بود در گوشه و کنار اتاقش تابلوهای خامدوزی دیده میشد خدایا این زن بیچاره در تمام عمر خود جز خامدوزی کاری نکرده است و همیشه نقش گل سرخ دوخته است صورت پیر خود را به زحمت منقبس کرد که تبسمی بر لب بیاورد پهلوی او نشستم ندیمه هایش را مرخص کرد گفت از اولیه حضرت خیلی متشکرم که به دیدن من آمدید شنیدم اولیا حضرت خیلی گرفتارند. گفتم؟ بله همه ما خیلی گرفتاریم. داریم جامبتیست به علت امور مملکت و اسکار به علت وظایف جدیدی که به احدش محول شده است اسکار حالا یا سالار نافگان سوئد است والا حضرت با اشاره سر حرف مرا تأیید کرد. میدانم؟ اسکار اغلب به دیدن من میآید گفتم؟ از نقشه های اصلاحات خود برای شما صحبت کرده است اسکار مشغول مطالعه وضع زندان هاست میخواهد وضع و سیستم زندان ها را عوض کند و نوع جدیدی جانشین این موسسات کند با تعجب مرا نگاه کرد اسکار از این نقشه ها چیزی به او نگفته بود. با صدای برنده ای گفت؟ برای یک دریا سالار مشغله عجیبی است؟ گفتم؟ برای یک آهنگساز عجیب نیست؟ سرتکان داد. از یک گوشه اتاق صدای تک تک ساعت به گوش می رسید. گفت؟ اولیه حضرت اغلب مریضخانه ها را بازدید می کنید. گفتم؟ البته این جزوه وظایف من است. به علوه من مایلم خیلی چیزها را اصلاح کنم. در فرانسه پرستاران مریض های ما فقط راهبه ها هستند. والا حضرت پادشاهی میدانید در مریض های سوئدی چه کسانی از بیماران پرستاری می کنند؟ با تردید گفت م- یقینا مردم رحیمی که به این کار علاقه دارند اینطور نیست؟ گفتم، نه، فواحش سابق والا حضرت پرنسس تکانی خورد به عمر خود هیچ وقت این کلمه را از دهان کسی نشنیده بود از تعجب خاموش ماند من بیمارستانها را بازرسی کردم پرستاران گدایان سال خوردهی هستند که برای سیر کردن شکم خود این کار را قبول می کند. برای این کار به هیچ وجه تربیت نشدند علاقهی به کار خود ندارند کوچکترین اهمیتی برای نظافت قائل نیستند من میخواهم این وضع را تغییر بدهم والا حضرت صدای تک تک ساعت به گوش میرسید پرنسس گفت شنیدم که شما زبان سوئدی را یاد گرفته اید خانم گفتم سعی میکنم یاد بگیرم والا حضرت ژان باتیست وقت درسخوندن ندارد و مردم عادی بر او خورده نمیگیرند برای آنها کاملا طبیعی است که یک نفر جز زبان مادری خود زبانی ندانند. اما پرنسس گفت اشراف ما زبان فرانسه را خیلی خوب میدانند گفتم اما طبقه مرفه الحال چون خودشان زبان خارجی یاد میگیرند فکر می کنم توقع دارند که ما هم از آنها تقلید کنیم به این جهت من حالا با تمام نمایندگان طبقه برژوا که به حضور میپذیرم به زبان سوئدی حرف میزنم. البته تا آنجا که می توانم والا حضرت مثل اینکه به خواب رفته بود رنگ صورتش به سفیدی موهای سرش شده بود ساعت تک تک میکرد و من میترسیدم ناگهان از کار بیفتد دلم به حال پرنسس محتظر میسوخت از خانوادش هیچ کس پیش او نبود برادر محبوبش را در یک بالماسکه کشته بودند برادر اش را دیوانه خانده و تبعید کرده بودند و حالا زن بیچاره باید مثل منی را بر تخت اجداد خود ببیند. بی گفت شما ملکه ی خوبی هستید خانم. من شانه بالا انداختم. من و وجنبتیست و اسکار می میکنیم تا آنجا که میتوانیم مفید باشید. سایه تبسم موزی قدیم او بر صورت چروکیده‌اش افتاد. شما زن باهوشی هستی؟ من با تعجب او را نگاه کردم. سالها پیش وقتی ادویج الیزابت متوفا شما را از اینکه دختر یک حریر فروش هستید ملامت میکرد شما با عجله از اتاق بیرون رفتید و کمی بعد سوئد را ترک کردید و وقتی برگشتید که ملکه شده بودید. اینجا گناه ادویج الیزابت را هیچ وقت نبخشیدند. یک دربار بدون یک پرانسس ولایت عهد جوان. خنده خفه اش شعف او را ظاهر کرد. شما کاری کردید که ملکه متوفا در نظر همه به عنوان مادر شوهر بد جلوه می کرد. <تصفيق> <تصفيق> مثل اینکه این خاطرات به او قوت می داد. اسخار بچه ها را پیش من آورده بود. کارل کوچولو و نوزاد را با سربلندی گفتم. اسم این بچه تازه هم اسکار است پرنسس گفت کارل به شما خیلی شباهت دارد خانم و من فکر می کردم که مادربزرگ بودن خیلی لذت دارد آدم با بچه ها بازی می کند و از وجود آنها لذت می برد بدون اینکه زحمت بیدار شدن ساعت شش صبح را تحمل کند اما بدون شک جزفینا هرقدر قدر بخواهد میتواند بخوابد چون نوه های من یک فوج پرستار و خدمتگزار دارند در صورتی که من یک سال تمام گهواره اصقار را کنار تخت خواب خودم میگذاشتم پرنسس محتظر با صدای پرشکفی گفت من همدلم میخواست بچه داشته باشم اما هیچ وقت شوهری شایسته مقام و موقعیت من برایم پیدا نکردند. اسکار مدعی است که شما موافقید بچه هایش با هر طبقه که میل داشته باشند ازدواج کنند. به نظر شما چنین چیزی ممکن است خانم؟ گفتم؟ من زیاد به این موضوع فکر نکردم. اما پرنسها می توانند از عنوان خود صرف نظر کنند. اینطور نیست؟ پرنسس گفت، البته کافی است برای آنها اسامی جدیدی پیدا کرد کمی فکر کرد و گفت، مثلا کنت اپسالا یا بارون دروتنینگ هولم یا گفتم، چرا راه دور برویم؟ مگر خود ما یک اسم طبقه پایین نداریم؟ برنادوت چطور است؟ با شنیدن کلمات طبقات پایین قیافش در هم رفت. برای دلداری او به تندی گفتم، اما امیدوارم که برنادوت های آینده یک خانواده آهنگساز و نقاش و شاعر بشوند. اسکار خیلی ذوق موسیقی دارد و اورتانس جز روزفینان نقاشی می کند و شعر می گوید. در خانواده من هم؟ حرف خود را قطع کردم پرنسس چرت میزد و به من گوش نمیداد ناگهان دهان باز کرد من میخواستم راجه به تاج با شما صحبت کنم خانم فکر کردم هزیان میگوید روحش در پرواز است و به سرحد خود نزدیک میشود خواب میبیند با ادب پرسیدم چه تاجی پرنسس گفت تاج ملکه های سوئد ناگهان گرمم شد در میان زمستان سوئد که از سرما خشک شدم احساس کردم که بدنم گرم شد چشمهایش کاملا باز بود خیلی آرام و روشن حرف می زد شما با ال حذرت تاج گذاری نکردید خانم شاید نمیدانید که ما یک تاج هم برای ملکه های خود داریم یک تاج خیلی قدیمی سنگین که زیاد بزرگ نیست بارها من آن را به دست گرفتم شما مادر سلسله برنادوت ها هستید خانم چرا نمیخواهید تاج گذاری کنید؟ با صدای آهسته گفتم تا حالا کسی به این فکر نیفتاده است پرنسس گفت اما من به فکر افتادم. من آخرین زن خانواده واسای سوئد هستم و از اولین زن خانواده برنادوت خواهش کنم که تاج قدیمی را مصرف نگذارد. خانم، به من قول میدهید مراسم تاجگذاری را انجام دهید؟ زیر لب گفتم این مراسم به من خوب نمیآید. قد من برای این کار کوتاه است. قیافه سلطنتی ندارم. های لاغرش باز شد و انتظار دست مرا کشید من دیگر فرصت زیادی برای خواهش کردن ندارم دست خود را در دست او گذاشتم یادم آمد که یک بار من دستمالی را در یک مراسم تاجگذاری حمل میکردم صدای زنگ های نوتجدام در گوشم تنین میانداخت آیا او افکار مرا حدس میزد خانم یکی از ندیمه های من خاطرات این ناپلئون را برای من میخواند. چقدر عجیب است نگاهی به سر و پای من انداخت و ادامه داد چقدر عجیب است که دو مرد بزرگ عهد ما هر دو عاشق شما شدند خانم در صورتی که شما زیبایی فوق ندارید بعد به آهستگی نفس کشید که من از خانواده واسا هستم دلم میخواست از خانواده برنادوت بودم در این صورت از طبقه متوسطی شوهر انتخاب میکردم و اینقدر خسته و ملول نمیشدم از جا بلند شدم دست پیر و چروکیده او را بوسیدم پرانسس محتظر تبسم کرد اول با تعجب بعد با کمی شیطنت زیرا من زیبایی فوقالده ای ندارم فصل پنجاه و قصر سلطنتی استوکالم می 1829 صاحب منصب معمور تشریفات اسکار گفت والا حضرت پادشاهی خیلی متاسف است ولی والا حضرت پادشاهی در این هفته حتی یک ساعت وقت آزاد ندارند تمام وقت والا حضرت ولی عهد دقیقه به دقیقه گرفته است گفتم به والا حضرت پادشاهی بگویید مادرش از او خواهش می کند صاحب منصب مردد ماد خواست دوباره جواب بدهد من خیره در چشمهایش نگاه کردم ناچار برگشت و برای بردن پیغام من ناپدید شد مارسلین باز در کاری که مربوط به او نبود دخالت کرد. امه تو میدانی که اسکار فوقالده گرفتار است. وظایف دریا سالاری نافگان سوئد و مهمانی ها و پذیرایی که باید ترتیب بدهد تمام وقتش را میگیرد. به علاوه چون دو نفر از وزیران جدید علا زبان فرانسه را خوب نمی دانند است در تمام جلسات شورای مملکتی حاضر شود. رئیس تشریفات اسکار برگشت والا حضرت پادشاهی متاسف است که این هفته به هیچ وجه وقت آزاد ندارد گفتم به والا حضرت پادشاهی اطلاع بدهید که ساعت چهار بعد ظهر امروز منتظر او هستم امروز بعد ظهر من برای انجام کاری از قصر خارج می شوم و ولی باید مرا همراهی کند. صاحب منصب گفت اولیا حضرت، والا حضرت پادشاهی فوقالعاده متاسف است که گفتم میدانم دانم کنت عزیز پسر من متاسف است که نمیتواند خواهش مادرش را انجام دهد. از این جهت به ولی اطلاع بدهید که دیگر صحبت تقاضای مادرش در میان نیست بلکه امر اکید ملکه است. سر ساعت چهار اسکار تقاضای ملاقات مرا کرد و به اتفاق دو آجودان و رئیس تشریفات خود وارد شد. روی آستین اونیفرم آبی دریا سالاری بازوبند سیاهی بسته بود. خود من هم سیاه پوش بودم. تمام دربار ازادار مرگ پرنسس سوفیا است که 17 مارس درگذشته و در کلیسای ریدار هولم در مقبر خانوادگی واساها به خاک سپرده شده است. مراسم تشیه جنازه او مردم را دوچاره تعجب کرد. زیرا همه خیال میکردند که سال هاست پرانسس مرده است. او را کاملا فراموش کرده بودند. اسکار پاشنه ها را به هم کوفت سلام داد و گفت برای اجرای اوامر اولیا حضرت حاضرم. بعد سعی کرد در چشمهای من نگاه نکند. میخواست به این وسیله به من نشان بدهد که تا چه حد اصابه نیست گفتم خواهش میکنم آقایان را مرخص کن من مایلم این راه را با تو تنها طی کنم بیا اسکار در میان سکوت از آپارتمان خارج شدی از پله ها پایین رفتی اسکار یک قدم تر از من راه آمد. وقتی به در کوچک پشت قصد رسیدیم، پرسید کالسکت کجاست؟ گفتم پیاده می مگر نمی چه هوای خوبی است؟ آسمان به رنگ آبی روشن بود صدای قررش، امواج سبز، رنگ دریاچه ملار به گوش می رسید برف ها تازه این روزها آب می شود گفتم به وستر لنگاتان می رویم در کنار اسکار در کوچه های تنگ پشت قصر پیش می رفتی. با اینکه در اندرونش طوفانی از خشم برپا بود لاینقته تبسم می کرد و جواب سلام ها را می داد. تمام آبرین او را می شناختند و تعظیم می کردند من طور سیاه را روی صورتم کشیده بودم اما احتیاط زائدی بود زیرا من لباس خیلی ساده‌ای به تن داشتم و قیافم به قدری عادی و ساده بود که به فکر هیچ کس نمی رسید که ممکن است قرابتی با والا حضرت ولی عهد داشته باشم. اسکار ایستاد اولیا حضرت به واسترلانگاتان لانگاتان رسیده این. اجازه می دهید بپرسم حالا مقصدمان من کجاست؟ گفتم مقصد ما یک مغازه حریر فروشی است این مغازه متعلق به شخصی به نام پرسون است من تا حالا به مغازه اون نرفتم اما پیدا کردنش مشکل نیست کاسه صبر اسکار لبریس شد مامان من دو کنفرانس و یک ملاقات مهم را برای اجرای امر تو عقب انداختم و تو مرا کجا میبری؟ به یک مغازه حریر فروشی چرا پارچه فروش های رسمی دربار را احضار نمیکنی؟ گفتم پرسن فروشنده ی رسمی دربار نیست. وانگهی خیلی دلم میخواهد مغازه را ببینم. اسکار گفت: ممکن است بپرسم حضور من در این دیدار چه لزومی دارد؟ گفتم تو میتوانی در انتخاب پارچه برای لباس تاجگذاری به من کمک کنی اوسکار؟ از طرفی خیلی علاقه دارم تو را به این آقای پرسون معرفی کنم. اسکار از تعجب خاموش و بی حرکت برجامد. مرا به یک حریر فروش معرفی کنی مامان؟ سر را به زیر انداختم. شاید کار خوبی نمی کنم که اسکار را همراه می من اغلب فراموش می کنم که پسرم ولی است چطور همه مردم او را نگاه می پرسون پیش پدر بزرگت کلاری در مارسی کارآموزی می کرد حتی در ویلای ما منزل داشت آب دهان را فرو دادم اسکار در استوکال مردی زندگی می کند که پاپای من و خانه ما را دیده است. در این موقع اسکار به طرف من خم شد و بازوی خود را با مهر و محبت زیر بازوی من انداخت. بعد با چشم به جستجو در اطراف خود مشغول شدی. آقابت اسکار از آبر سال نشانی مغازه پرسون را پرسی. متاسفانه آقای موسن تا کمر خم شد و اسکار ناچار شد خم بشود تا زمزمه او را بشنود. بعد هر دو قدر راست کردند. اسکار با لحن فاتحانه به من گفت: آن روبروست. دکان نسبتا کوچکی بود اما در قفسه ها توپ های حریر و مخمل گران قیمت فراوان بود. اسکار در را باز کرد. در مغازه ایده زیادی مشتری دیده میشد. اغلب خانم های محترمی بودند که با پیراهن های تیره و ژاکت های مخمل تنگ مشغول خرید بودند. صورت های بدون توالت آنها را های درشت زلفشان احاطه میکرد. این طرز آرایش سر مدت زیادی نیست مد شده است. و من متوجه شدم که مشتریان پرسان از مد روز آگاه بودند خانمها با چنان حرارتی مشغول تماشای پارچه‌های مختلف بودند که توجهی به انیفرم اسکار نکردند و ما را از این طرف و آن طرف فشار دادند عاقبت جلوی میز مغازه رسیدیم پشت میز سه پسر جوان به کار مشغول بودند یکی از آنها صورت اسباسایی داشت و چشمهای آبی او به پرسون جوان گذشتهش ربیه بود. عاقبت همین پسر از من پرسید خانوم چه لازم دارند؟ به زحمت به زبان سوئدی گفتم میخواستم حریرهای شما را ببینم. حرف مرا نفهمید به زبان فرانسه تکرار کردم. پسر جوان با صورت اسباسا به تندی گفت اجازه بدهید پدرم را صدا کنم پدرم فرانسه را خیلی خوب حرف میزند بعد از در کوچکی خارج شد ناگهان احساس کردم که اطراف ما را خالی کردند و ما تنها جلوی میز ایستادهایم فشار قطع شده بود با تعجب اطراف خود را نگاه کردم از قیافه های مشتری ها که کنار دیوار جمع شده و مرا تماشا می کردند، وحشت کردم. در میان زمزمه آنها یک کلمه شنیده میشد. دروتنینگتون من تور را از روی صورت برداشته بودم که پارچه ها را بهتر ببینم. در این موقع در کوچک باز شد و پرسون ظاهر شد. پرسون مارسی پرسون ما خیلی تغییر نکرده بود. موهای روشن او خاکستری شده بود. نگاهش دیگر نگاه محجوب سابق نبود. تبسمی بر لب داشت و دندانهای دراز و زرد خود را نمایان می کرد به زبان فرانسه گفت: "خانم، میل دارید پارچه های ما را ببینید؟" گفتم: فرانسی شما خیلی عقب رفته است آقای پرسون با اینکه برای تلفظ شما در گذشته زحمت های کشیدم. صورت درازش تکانی خورد دهان باز کرد که چیزی بگوید اما لب تحتانیش به لرزه افتاد و نتوانست کلمه ای بر زبان بیاورد در مغازه سکوت مرگباری حکم فرما شده بود من رو فراموش کرده بودید آقای پرسون؟ آهسته آه مثل اینکه خواب میبیند سر تکندد. سعی کردم به او کمک کنم. روی میز خم شدم و گفتم آقای پرسون، من میل دارم حریرهای شما را ببینم. دست بر پیشانی کشید و به زبان فرانسه غلطی گفت حالا واقعا پیش من آمده اید مادمازل کلاری. اسکار خیلی ناراحت شده بود. مغازه مملو از مشتری بود. خانم ها به گفتگوی ما با کمال دقت گوش می دادند و پرسون سعی می کرد به زبان فرانسه چیزی بگوید. اسکار به زبان سوئدی گفت بد نیست اگر لطفا علیه حضرت و مرا به دفترتان ببرید و آنجا پارچه ها را به ما نشان بدهید. پسر پرسون فوراً را به اتاق کوچکی هدایت کرد. در این اتاق یک میز تحریر بلند و کتاب های زیادی دیده می شد. تکه های نمونه پارچه که در گوشه و کنار اتاق دیده می مرا به یاد دفتر پاپا انداخت. بالای میز تحریر یک ورقه چاپی کهنه زرد شده در قاب به چشم میخورد. فوراً آن را شناختم. روی صندلی کنار میز تحریر نشستم و زیر لب گفتم بله خود من هستم پرسان. در این اتاق خود را در خانه خود احساس میکردم. آقای پرسون، پسرم اسکار را به شما معرفی می کنم. آقای پرسون پیش پدر بزرگت در مارسی کارآموزی می کرد اسکار با لحن محبت گفت متعجبم که در این صورت چرا شما فروشنده رسمی دربار نشده اید به آهستگی گفت من هیچ وقت چون این تقاضایی نکردم از طرفی من بعد از مراجعتم از فرانسه در بعضی محافل شهرت بدی پیدا کردم ورقی چاپی قاب شده را نشان داد و اضافه کرد به علت این ورقه اسکار پرسید این ورقی قاب شده چیست؟ پرسون قاب را از دیوار برداشت و به طرف اسکار درست کرد اسکار این اولین ورقی چاپی حقوق بشر است. پاپا یعنی پدر تو آن را به خانه آورد. من و آقای پرسون آن را با هم از بر کردیم. قبل از عظیمتش به سوئد، آقای پرسون از من خواهش کرد این ورقی را به عنوان یاد بود به او بدهم. اسکار جوابی نداد. به پنجره نزدیک شد. شیشه را با آستین دریا دریاسالاری خود پاک کرد و آهسته شروع به خواندن کرد. من و پرسون یکدیگر را نگاه کردیم. پرسان دیگر نمی لرزید. چشم از اشک مرتوب شده بود. و دریاچه مالار همانطوری که شما می گفتید سبز رنگ است. من آن موقع نمی توانستم درست آن را پیش چشم مجسم کنم. اما حالا زیر پنجره هایم روان است. پرسون گفت عجیب است که شما همه این جزئیات را به یاد دارید. مادمزل اولیا حضرت. گفتم البته و به همین دلیل است که بله به همین دلیل است که این مدت به دیدن شما نیامدم. میترسیدم از من مکدر شده باشید که پرسون با تحییر پرسید از شما مکدر شده باشم برای چه از شما مکدر شده باشم با تبسم گفتم برای اینکه من حالا ملکه هستم و من و شما هر دو واقعا جمهوریخواه بودیم